0: Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, audiencia general y público en específico. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer episodio del podcast en el cual abordaremos un tema principal llamado Fuentes de las Obligaciones Mercantiles, el cual va a ser desarrollado por tres estudiantes, Abel Hernández Tenorio. Carlos Abdal Alberto y su servidor Brandon Gutiérrez Paxián, de la Facultad de la Licenciatura en Derecho, en el cual le daremos una breve introducción de las fuentes de las obligaciones mercantiles, que son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor, uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley. Y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de las obligaciones.
1: A continuación les hablaré de la clasificación de las fuentes de las obligaciones mercantiles. Las cuales son cuatro. Los contratos, la gestión de negocios, usos mercantiles y los hechos ilícitos. Yo les haré mención acerca de dos, de los contratos y la gestión de negocios. Empecemos por la primera, los contratos. ¿Qué es un contrato? Tenemos que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para contraer derechos y obligaciones, ya sean de manera unilateral o bilateral. Cabe destacar también que deben de ser actos meramente mercantiles como segundo tenemos la gestión de negocios en qué consiste la gestión de negocios pues básicamente la gestión de negocios consiste en asumir la gestión de un negocio como tal de un tercero la persona que asume dicha gestión tiene el deber de continuar con la gestión comenzada y de llevarla también hasta su término o en el caso de que el dueño se encuentre ya totalmente capacitado para poder ejercer su deber sobre ella también sabemos que la persona que ejerce la gestión debe someterse a las consecuencias del negocio y también a las obligaciones derivadas de un mandato cabe destacar también que se toma en cuenta que la gestión se hace sin obligación legal alguna ¿Qué quiere decir esto que la persona que realiza la gestión no está obligada o sometida a realizarla solo por la ley o por alguna legislación. No, la persona puede hacerlo simplemente sin obligación alguna. Esto sería todo de los contratos y la gestión de negocios.
2: Hola a todos, mi nombre es Carlos Alberto Abdala Miguel, cursando la licenciatura en Derecho y hoy les voy a hablar de dos temas respecto a materia de contratos mercantiles, de referente al tema de fuentes de las obligaciones mercantiles. En estos dos temas que vamos a tocar fondo serán sobre los hechos ilícitos y los usos mercantiles. Bueno, en primer lugar, los hechos ilícitos. Estos serán parte de una de las fuentes de las obligaciones mercantiles. Estos hechos serán aquellas acciones u omisiones que son sancionados por la ley. Ahora para que se dé el hecho ilícito mercantil, el comerciante que ocasionó el hecho puede ser catalogado como delito si tenía la intención de ocasionar daño o cuasi-delito, si es por culpa o si la intención de ocasionar el daño. Lo que importa es que el hecho generador del daño tuviera relación con el comercio de uno de los sujetos. Podemos concluir que un hecho ilícito en materia mercantil será el daño ocasionado por uno de los sujetos involucrados en un acto de comercio. Ahora, el segundo tema, los usos mercantiles. Este concepto hace referencia a una serie de prácticas comerciales recurrentes que rigen la celebración, validez, interpretación o ejecución de los negocios mercantiles. Consiste básicamente en la repetición de determinados actos por parte de los comerciantes. Así, los agentes económicos imponen sus usos y costumbres que hace que sus actos comerciales sean más prácticos y convengan a sus intereses personales. Estos usos son la manera en cómo se llevan a cabo las actividades comerciales entre los involucrados. Esta solo fue una breve reseña sobre los temas mencionados, que fueron los hechos ilícitos y los usos mercantiles. Espero les haya gustado y hayan comprendido muy bien. Hasta luego.
1: Hola, espero estén teniendo una excelente tarde, gracias por sintonizar nuestra segunda emisión de podcast, donde estarán a cargo mi compañero Brando Gutiérrez Paxián, Carlos Alberto Miguel y un servidor Abel Hernández Tenorio. El día de hoy les daremos una breve introducción y un buen concepto de lo que son los contratos mercantiles. Sabemos bien que un contrato mercantil es un acto exclusivamente mercantil. Sabemos que hay que darle realce a esto porque muy pocas personas saben exactamente lo que es un contrato y saben la diferencia que existe entre un contrato y un contrato mercantil. A continuación, mis compañeros ahondarán en este tema y darán un concepto.
0: Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de un podcast en el cual, como recordarán anteriormente, le hablamos o le dimos una breve introducción de las obligaciones mercantiles, de la cual, como, cuáles son sus características y cómo están conformadas. El día de hoy les venimos dando una breve introducción y un gran análisis acerca del concepto de contratos mercantiles en el cual sabemos que el Código de Comercio es el que regula algunos contratos mercantiles, como por ejemplo, la comisión mercantil, el depósito mercantil, el préstamo mercantil, la compraventa y permuta mercantiles, sesiones de crédito mercantiles también, consignación mercantil y el contrato mercantil de transportes. Y otras leyes especiales regulan otros contratos mercantiles, como ya las estudiadas, o ya vistas en estos podcasts. Muy bien. El contrato mercantil, según el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, plasma que es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Cuando hablamos de contratos mercantiles, la importancia de la expresión no se encuentra en el calificativo mercantil, sino el concepto de lo que es un contrato, que en, en su esencia no defiere de qué consideramos civil, privado o común. Y así, si sabemos que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear tanto derechos y obligaciones, es definición aplicable igualmente a los contratos que por su forma o características accesorias llamamos Mercantiles.
2: Buenos días a todos, ya que hablamos de las fuentes, de las obligaciones, de los contratos mercantiles y del concepto, ahora nos tocará hablar de la naturaleza jurídica. El contrato mercantil es una especie de convenio, ya sabemos que este es un acuerdo de voluntades, ya sea de dos o más voluntades, para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal, y el 1793 del mismo ordenamiento nos da la definición del contrato, que será un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, ya que la actividad de los comerciantes consiste en contratar. El contrato mercantil es un acto de comercio, de donde emanan obligaciones mercantiles, además de ser un elemento circulatorio. En el contrato mercantil, su principal móvil es el lucro. Algunos contratos mercantiles podrían considerarse de adhesión, que podrían ser los elaborados por el proveedor para establecer en formatos los términos y condiciones aun cuando no se cumpla con todas las cláusulas. En el contrato mercantil, la obligación del mismo carácter constituye el vínculo jurídico, por el cual un sujeto debe cumplir frente a otro una prestación mercantil. Nos deja a todos, en este tercer podcast vamos a hablar de dos temas muy importantes acerca de los contratos mercantiles. El primero de las características que estará a cargo de mi compañero Abel Hernández Tenovio y el segundo acerca de los tipos de contrato a cargo de un servidor Carlos Alberto Abdala Miguel. Así que comenzamos
1: hola espero estén teniendo una bonita tarde a continuación un servidor Abel Hernández Tenorio les expondré la clasificación que nos deja el maestro Raúl Cervantes Aumada acerca de los contratos mercantiles como primer punto daré una breve reseña de quién fue el maestro Raúl Cervantes Aumada y como segundo pasaremos a hablar acerca de su clasificación empecemos el maestro Raúl Cervantes Ahumada nació en Sinaloa el 24 de junio de 1912. Muere el 4 de abril de 1997. Fue narrador y poeta, estudió leyes y un doctorado en la Universidad Autónoma de México para posteriormente dar clases ahí en la Facultad de Derecho. Y por último tenemos que fue miembro fundador del Colegio de Sinaloa. A continuación pasaremos a su clasificación que nos deja acerca de los contratos mercantiles. Como primer punto, tenemos contratos de cambio. Son aquellos que realizan la circulación de riquezas por medio de las cuales le proporcionan al público bienes y servicios. Un ejemplo de este contrato podría ser la compraventa o permuta. Como segundo, tenemos los contratos auxiliares o de colaboración. Estos contratos son aquellos en los que una de las partes aporta una cooperación al desarrollo de la actividad empresarial. Un ejemplo de ello podría ser la mediación, la comisión o la edición. Como tercer punto tenemos los contratos de previsión. Básicamente son para proveer las consecuencias económicas de la realización de un riesgo. Como ejemplo se podría decir en el caso del seguro. Una de las partes asume tales consecuencias mediante la correspondiente contraprestación. Como cuarto punto tenemos los contratos de guarda o custodia. Un ejemplo de estos contratos podría ser los depósitos y el servicio bancario de cajas de seguridad. Como quinto punto tenemos los contratos de crédito, que es una de las partes que transmite a la otra un valor económico, con el aplazamiento de la contraprestación correspondiente. Ejemplo de esto podría ser un préstamo, la cuenta corriente, la apertura de crédito y la capitalización y por último punto como sexto tenemos los contratos de garantía ejemplo de esto son la confianza, hipoteca o el fideicomiso de garantía espero y esta clasificación del maestro Raúl Cervantes Ahumada le sirva en la vida cotidiana sin más por el momento es todo de mi parte.
2: Buenos días a todos, hoy vamos a hablar de los contratos mercantiles, pero ahora vamos a ver algunos tipos de contratos. El primero, el préstamo mercantil. Este es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Un ejemplo de esto es un préstamo de dinero el segundo el contrato de compraventa mercantil es un contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa a otra denominada comprador a cambio de un precio cierto y un ejemplo de este sería una compraventa de buques y aeronaves el tercero contrato de comisión mercantil es aquel contrato por el cual el comisionista se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra persona el comitente los actos concretos de comercio que éste le encarga 5 contrato de transporte es el contrato por el cual una persona llamada proteador se obliga mediante una retribución o precio a trasladar cosas o personas de un lugar a otro por encargo del cargador luego tenemos el contrato de asociación en partición es un contrato en el cual una persona cede a otra la aportación de bienes y servicios, una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil. Luego tenemos el contrato de seguro, que es el contrato en virtud del cual la empresa aseguradora se obliga mediante una firma a resarcir el daño o pagar una suma de dinero, y un ejemplo de esto puede ser el seguro de vida. Y por último tenemos contrato de fianza. Este es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por, por el deudor si ésta no lo hace. En este caso si existe una deuda aquí va a intervenir el tercero que va a ser el fiador que tiene que pagar la deuda.
0: Muy buenos días tengan todos ustedes. bienvenidos a nuestro cuarto podcast hablando de los contratos mercantiles, en el cual el día de hoy le daremos una breve introducción acerca de dos temas muy importantes que se han visto en la actualidad, que el primero es el factoraje y el fideicomiso, en el cual mi compañero Abel Hernández Tenorio les dará una introducción de lo que es el fideicomiso, y mi compañero Abdala le dará otra breve introducción acerca de qué es lo del factoraje y sus principales características en los, en los cuales se puede llevar en esta sociedad.
1: Hola, espero que estén pasando una buena tarde. A continuación, un servidor, Abel Hernández Tenorio, les agradece haber llegado hasta nuestro cuarto y último podcast, quien a continuación pasa a dar la explicación del último tema a tratar, que es el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato en el cual el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. Esto estará enmarcado y regido por el artículo 346 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a lo cual podemos hacernos la pregunta, ¿y quién es fideicomitente? ¿Quién puede ser un fideicomitente? Pues un fideicomitente... Puede ser cualquier persona capaz de disponer de sus bienes que decida entregar a un fiduciario para su gestión. Puede ser una persona física o persona jurídica. Podemos hacernos la pregunta, ¿de qué es una persona jurídica? Pues básicamente una persona jurídica se denomina por ser una persona jurídica o moral a una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, para que no es pero no es ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social o un fin de lucro. A continuación pasaré a dar los tipos de fin de lucro que se pueden dar, que generalmente solamente son tres. El de garantía, administración y, y inversión. Bueno, eso sería todo por el último podcast relacionado al fideicomiso. ¿Mira?
2: Buenos días a todos. Ya nos encontramos en el podcast final, que fueron cuatro de esta materia de contratos mercantiles. Ahora el tema a tratar va a ser el factoraje. El factoraje es un contrato por el cual una de las partes llamada factor se obliga frente a otra llamada usuario a cargo de terceros que acepte dicho factor. Es el contrato que celebra la empresa de factoraje con sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales la primera adquiere de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes de servicios o de ambos con recursos de las operaciones pasivas en este facturaje se da un pacto de modalidades que son dos el primero el cliente no queda obligado a responder por el pago de los derechos de crédito transmitidos a la empresa del facturaje financiero y el segundo que el cliente queda obligado solidariamente con el deudor a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitido a la empresa de factoraje. La administración y cobranza de los derechos de crédito objeto de los, de los contratos de factoraje deberá ser realizada por la propia empresa de factoraje. Y por último, los clientes estarán siempre obligados a garantizar la existencia y legitimidad de los derechos de crédito al tiempo de celebrarse el contrato de factoraje. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con esta temática de los podcasts. Este fue el último y gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.